0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Ben ritrovati, cari ascoltatori sulle frequenze di Radio Maria. In questi giorni il Santo Padre, per mezzo del Cardinale Segretario di Stato Pietro Parolin, ha inviato, come da consuetudine, un messaggio al Vescovo di Rimini, Monsignor Francesco Lambiasi, in occasione del trentottesimo meeting per l'amicizia fra i popoli, che eh, si sta svolgendo alla Fiera di Rimini, da cui, tra l'altro, avete la possibilità di seguire anche le dirette quotidiane di Radio Maria che eh, vi permettono così di partecipare attraverso le interviste ai vari personaggi coinvolti nel meeting, nell'organizzazione delle mostre, nelle conferenze, eccetera. Il tema di quest'anno è tratto da una frase dello scrittore Goethe, quello che tu erediti dai tuoi padri riguadagnatelo per possederlo e attraverso questo filo conduttore del tema dell'edizione 2017 del meeting il cardinale parolin a nome di papa francesco sviluppa delle riflessioni molto interessanti sulla memoria e molto attuali in un'epoca, in, cui, in un'epoca caratterizzata da una crisi della memoria, possiamo dirlo senza, senza banalizzare, anzi ce lo dimostra la stessa esperienza quotidiana, possiamo dire un'epoca di crisi della memoria a livello collettivo, è un'epoca che in fondo va rimuovendo il passato, si basa quasi su un rifiuto del passato, come era tipico ad esempio di quella rivoluzione esplosa nel 1968, rifiuto dei padri con tutto ciò che la parola padri include, a cominciare dal rifiuto di tutto ciò che è stato tramandato per ripartire da zero, il che poi è tipico di tanti atteggiamenti ideologici. Eh, Crisi della memoria anche a livello eh, più meno ideologico, ma comunque non meno rilevante, Eh, anche semplicemente a livello di ignoranza del passato conosciamo il passato molto meno di come lo conosceva il suo passato chi ci ha preceduto Eh, il passato, la storia, viene meno anche la conoscenza della storia un un sano orgoglio per la propria storia, eh, per la propria identità Il passato viene spesso ridotto a, eh, possiamo dire, riserva turistica, il che peraltro è anche importante, ma non basta. E perdita della memoria anche a livello personale. Eh, Sono stati fatti numerosi studi, sono stati pubblicati numerosi saggi che riflettono sulla perdita di memoria e sul deficit dell'attenzione tipici di una società ipertecnologizzata, in maniera eccessiva e talvolta compulsiva e dunque ben vengano queste riflessioni che il santo padre attraverso il cardinale parolin offre proprio su questo tema su questa dinamica di memoria e tradizione per guardare al futuro poggiando sulle solide radici e il messaggio comincia proprio mh, riflettendo sul fatto che i titoli del meeting invitano ogni anno a riflettere su aspetti dell'esistenza che il ritmo incalzante del quotidiano spesso fa mettere tra parentesi e già qui cogliamo il nostro contesto di tutti e di tutti i giorni un ritmo incalzante che si è sostituito ai ritmi lenti della società di soltanto pochi decenni fa ritmo dovuto a una maggiore velocità nelle comunicazioni a un aumento esponenziale dei mezzi di comunicazione e quindi anche a una maggiore velocità richiesta eh, e e a una moltiplicazione di queste comunicazioni. Di conseguenza è una società caratterizzata da quella che lo stesso Papa Francesco nell'enciclica Laudato Si ha definito la rapidation, un mondo sempre di corsa, potremmo tradurlo con un'espressione abbastanza semplice. È una corsa che però ci fa perdere le sfumature del quotidiano. Ci fa fare tante cose perdendo la capacità di gustare. È una cosa che il Papa per altri aspetti ci ha ricordato anche nell'udienza del 2 agosto, quando parlando dell'antica simbologia dell'Oriente... Ha detto che stiamo smarrendo la capacità di leggere il linguaggio del cosmo. Questo fa parte di un mondo in continua corsa, magari per il mito dell'efficienza, un'efficienza che produrrà molti risultati materiali, ma finisce per depauperare l'uomo, paradossalmente proprio quando diventa anche forse più ricco materialmente, ma più povero dentro. Dunque, il cardinale Parolin prosegue... Descrivendo questa situazione, dice «Tutto sembra scivolarci addosso, presi come siamo dall'ansia di voltare pagina in fretta. La vita si frammenta e rischia di inaridirsi. Per questo è prezioso ogni tanto fermarsi per considerare i grandi interrogativi che definiscono il nostro essere umani e che è impossibile ignorare del tutto». E questo quest'ansia di voltare pagina prendendo qua e là ciò che è immediatamente utile ma trascurando forse ciò che veramente conta senza mai fermarci a pensare ai grandi interrogativi evocati dal cardinale parolin quindi rischiamo di essere super informati su mille cose che non ci riguardano ma di non fermarci mai a pensare alle grandi cose che contano nella vita che poi sono le domande fondamentali dell'uomo chi sono, da dove vengo, dove vado potremmo dire persino che lo smartphone è diventato il paradigma dell'esistenza è un'esistenza che viene così cliccata saltando da una pagina all'altra velocemente ma senza mai soffermarsi su niente e su nessuno in questo senso, prosegue il messaggio, possiamo leggere anche il tema del meeting 2017. Quello che tu erediti dai tuoi padri, riguadagnatelo per possederlo. Dunque c'è una dinamica, vediamo. Quello che erediti non per tenerlo chiuso, ma dice riguadagnatelo, cioè devi farlo proprio, devi prenderlo e devi anche arricchirlo. Eh, è un invito a riappropriarci delle nostre origini dal di dentro di una storia personale. Per troppo tempo si è pensato che l'eredità dei nostri padri sarebbe rimasta con noi come un tesoro che bastava custodire per mantenerne accesa la fiamma. Non è stato così. Quel fuoco che ardeva nel petto di coloro che ci hanno preceduto si è via via affievolito. E questo è l'errore opposto a quello del rifiuto del passato, cioè quello di chi si limita a custodirlo sotto una teca di vetro, ma eh, finendo per eh, non farne mai uso, come un bel libro, come un bel oggetto, che rimane sempre là immobile e non viene mai spostato, neanche per spolverarlo, e il risultato è facile da immaginare. Cioè, Anche per la memoria, per la tradizione, vale quello che che il Papa ha detto a proposito della cura del creato, cioè quel coltivare e custodire. Non solo custodire, o meglio, non custodire nell'immobilità. Si custodisce proprio coltivando. E allo stesso tempo non si può coltivare senza custodire, perché non si avrebbe nulla da coltivare. Senza il seme tramandato non si può avere nessuna pianta e questo vale per la cultura, vale anche per la fede È in fondo questo uno degli errori che hanno portato poi alla attuale crisi di fede magari le generazioni passate che sembravano molto più ferventi di noi hanno finito col tempo per limitarsi a custodire senza preoccuparsi di coltivare e di tramandare e quindi magari siamo passati da una società eh, completamente cristiana all'inizio del secolo almeno a livello di masse tra virgolette a livello di elite era già avanzata invece quella apostasia che man mano si è andata poi infiltrando eh, fino a diventare di massa come accade oggi ma soltanto custodendo senza riappropriarsi di questo bagaglio appunto, senza saperselo riguadagnare cioè senza saper rendere ragione della speranza che è in noi come dice San Pietro e questo ha portato quindi dapprima delle generazioni che custodivano e coltivavano la fede poi a generazioni che si sono limitate a custodirla e non l'hanno saputa tramandare Di conseguenza poi a nuove generazioni che hanno ricevuto solo un'infarinatura di fede, ma alla generazione ancora successiva non hanno saputo trasmettere neanche quella e quindi sono venute fuori eh, le prime generazioni completamente analfabete da un punto di vista religioso, cioè... naturalmente sempre spinte da quella nostalgia ineliminabile di Dio, ma senza sapere più dove andarlo a cercare, o al limite riducendosi ad una fede fai da te. E invece no, in questo messaggio il Papa, attraverso il cardinale Parolin, ci dice che il bagaglio della fede va continuamente riguadagnato, dobbiamo, dobbiamo riappropriarci di questo che ci è stato tramandato. Dobbiamo farlo proprio, dobbiamo andarci, andare a cercare le ragioni profonde, proprio perché possiamo assumerlo e a nostra volta poi trasmetterlo naturalmente. È sempre la vecchia storia evangelica dello scriba che trae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Il messaggio prosegue analizzando uno dei limiti delle società attuali che dice cito testualmente è di avere poca memoria di liquidare come un fardello inutile e pesante ciò che ci ha preceduto ma questo ha delle conseguenze gravi pensiamo all'educazione come possiamo sperare di far crescere le nuove generazioni senza memoria e come pensare di edificare il futuro senza prendere posizione riguardo alla storia che ha generato il nostro presente. E anche qui il modo in cui è cambiata la trasmissione delle conoscenze ha delle conseguenze profonde per cui se da una parte è certamente aumentato notevolmente l'accesso alle fonti di informazione e quindi non abbiamo più solo la biblioteca magari lontana eh, dove prendere in prestito il libro per un periodo limitato e quindi farlo proprio per forza di cose perché poi bisogna restituirlo imparandolo quasi a memoria o in tempi ancora più remoti pensiamo agli amanuensi come si sono create le grandi biblioteche medievali proprio prendendo in prestito un manoscritto E non c'era altra via se non quella di copiarlo, quindi per un certo periodo, prima di poterlo restituire. E si finiva tante volte anche a memorizzarlo. Eh, Se noi vediamo in tanti testi antichi ci sono eh, citazioni della scrittura imprecise, non letterali. Per quale motivo? Non perché fossero talmente ignoranti, da non andare a controllare le citazioni ma perché erano talmente bravi da citare la scrittura o almeno una buona parte di essa a memoria e quindi poi una parola ci poteva anche stare un'imprecisione minima in una parola, in un versetto eh, citandola a memoria ecco, è una capacità che noi abbiamo perso o rischiamo di perdere siamo passati oppure A livello più quotidiano, dalle storie, le leggende tramandate di generazione in generazione, una lunga tradizione orale, per cui magari era frequente, forse un po' più di mezzo secolo fa, non c'era la televisione, non c'erano tante distrazioni, ma si ascoltavano storie che rinviavano a tempi forse neanche ben definiti. Era una memoria lunga che giungeva fino ad epoche remote e che si tramandava spesso per via orale e l'unico modo per tramandare qualcosa che non è scritto è proprio quello di memorizzarlo. Da questa memoria lunga siamo passati a una memoria, eh, alla memoria attuale che potremmo dire volatile per quanto è breve, causata da un'informazione compulsiva in cui... Manca quell'immersione profonda in un testo, in una storia, ma passando appunto da un clic all'altro, che è ormai la nostra eh, modalità di informazione principale, siamo però diventati incapaci di trattenere qualsiasi cosa. E, ritornando al messaggio, dunque, come pensare di edificare il futuro senza prendere posizione riguardo alla storia che ha generato il nostro presente? Come cristiani non coltiviamo alcun ripiegamento nostalgico su un passato che non c'è più. Non si tratta di rievocare il passato, ma di riappropriarcene per poter andare avanti, per avere delle radici su cui costruire. Guardiamo piuttosto in avanti fiduciosi, non abbiamo spazi da difendere, perché l'amore di Cristo non conosce frontiere invalicabili viviamo in un tempo favorevole per una chiesa in uscita ma una chiesa ricca di memoria tutta sospinta dal vento dello spirito ad andare incontro all'uomo che cerca una ragione per vivere eh, ma senza memoria appunto non avremmo ragioni da offrire sono innumerevoli le tracce della presenza di dio lungo la storia del mondo tutto infatti A cominciare dalla creazione ci parla di Lui. Il Dio reale e vivo ha voluto condividere la nostra storia. Il Verbo si fece carne e venne ad abitare in mezzo a noi. Dio non è un ricordo, ma una presenza da accogliere sempre di nuovo, come l'amato per la persona che ama. Cioè non è un ricordo chiuso, che non ha più niente da dirci e quindi possiamo ripartire da zero al contrario è una memoria viva e addirittura una presenza c'è una malattia prosegue che può colpire i battezzati e che il Santo Padre chiama Alzheimer spirituale consiste nel dimenticare la storia del nostro rapporto personale con Dio quel primo amore che ci ha conquistati fino a farci suoi Se diventiamo smemorati del nostro incontro con il Signore, non siamo più sicuri di niente, e allora ci assale la paura che blocca ogni nostro movimento. Se abbandoniamo il porto sicuro del nostro legame con il Padre, diventiamo preda dei capricci e delle voglie del momento, schiavi dei falsi infiniti che promettono la luna, ma ci lasciano delusi e tristi, alla ricerca spasmodica di qualcosa che riempia il vuoto del cuore come evitare questo alzheimer spirituale c'è una sola strada attualizzare gli inizi il primo amore che non è un discorso o un pensiero astratto ma una persona la memoria grata di questo inizio assicura lo slancio necessario per affrontare le sfide sempre nuove che esigono risposte altrettanto nuove rimanendo sempre aperti alle sorprese dello spirito che soffia dove vuole. Cioè, potremmo sintetizzare questo concetto con una frase, per rinnovare è necessario ricordare. E quindi prosegue il cardinale Parolin, come arriva a noi la grande tradizione della fede. E Tradizione significa proprio trasmettere come l'amore di Gesù ci raggiunge oggi, attraverso la vita della Chiesa, attraverso una moltitudine di testimoni che da duemila anni rinnovano l'annuncio dell'avvenimento del Dio con noi e ci consentono di rivivere l'esperienza dell'inizio, come fu per i primi che lo incontrarono, è una memoria viva che si tramanda attraverso la Chiesa da duemila anni. Anche per noi la Galilea è il luogo della prima chiamata, dove tutto era iniziato, e per questo bisogna tornare lì, a quel punto incandescente in cui la grazia di Dio mi ha toccato all'inizio del cammino, quando Gesù è passato sulla mia strada, mi ha guardato con misericordia, mi ha chiesto di seguirlo, recuperare la memoria di quel momento in cui i Suoi occhi si sono incrociati con i miei. E anche questo ci indica, ecco, questi ultimi passi sono tratti dall'Omelia di Papa Francesco della Veglia Pasquale 2014, e ci indica una caratteristica del cristianesimo, che non è la re, una religione di, del libro morto, per dire, che rimane lì chiuso da, eh, da tenere inalterato e sotto vetro. Più che del libro morto, è una religione della tradizione viva, della memoria viva, una memoria che poi che si incarna, che si è incarnata proprio fisicamente anche nella persona di Gesù Cristo. E che a partire da quel primo incontro con i discepoli, da un incontro ne è seguito un altro, in una continua trasmissione, cioè tradizione, che giunge fino ad oggi. Quello sguardo, prosegue il cardinale Parolin, Sempre ci precede, come ci ricorda Sant'Agostino parlando di Zaccheo. Fu guardato, e allora vide. Non dobbiamo mai dimenticare questo inizio. Ecco ciò che abbiamo ereditato, il tesoro prezioso che dobbiamo riscoprire ogni giorno, se vogliamo che sia nostro. Don Giussani ha lasciato un'immagine efficace di questo impegno che non possiamo disertare. Per natura... Chi ama il bambino mette nel suo sacco, sulle spalle, quello che di meglio ha vissuto nella vita. Ma a un certo punto la natura dà al bambino, a chi era bambino, l'istinto di prendere il sacco e di metterselo davanti agli occhi. Deve dunque diventare problema quello che ci hanno detto. Se non diventa problema, non diventerà mai maturo. Portato il sacco davanti agli occhi, paragona quel che vede dentro cioè quel che gli ha messo sulle spalle la tradizione con i desideri del suo cuore. Esigenza di vero, di bello, di buono. Così facendo prende la sua fisionomia di uomo. Questa citazione è tratta dal «Il rischio educativo», un testo di Don Giussani. «Riguadagnare la propria eredità» è un impegno a cui la Madre Chiesa chiama ogni generazione e il Santo Padre invita a non lasciarsi spaventare da fatiche e sofferenze che fanno parte del cammino. Non ci è concesso guardare la realtà dal balcone, né possiamo rimanere comodamente seduti sul divano a vedere il mondo che passa davanti a noi in tv. Solo riguadagnando il vero, il bello e il buono che i nostri padri ci hanno consegnato, potremo vivere come un'opportunità il cambiamento d'epoca in cui siamo immersi, come occasione per comunicare in modo convincente agli uomini la gioia del Vangelo. E per questo Papa Francesco invita gli organizzatori e volontari del meeting ad aguzzare la vista per scorgere i tanti segni, più o meno espliciti, del bisogno di Dio come senso ultimo dell'esistenza, così da poter offrire alle persone una risposta viva alle grandi domande del cuore umano. E possiamo concludere dicendo che questo bisogno di Dio, questa nostalgia di Dio che ogni uomo ha radicata in sé, anche quando crede o dice di essere ateo, è la prima e primordiale memoria, la memoria originaria, che è poi quello che possiamo e dobbiamo riguadagnare per trasmettere alle generazioni future. Pronto?
2: Pronto, buonasera. Buonasera. Senta, io l'ho sentita nell'ultima parte, quindi sì. magari non è tutto estremamente corretto. Eh, la mia domanda era è riferito alla, alle nuove edizioni che vengono fatte della, della Bibbia eh, che, e vengono cambiate alcune, alcuni passaggi, alcune, alcune frasi. Eh, e mi crea a volte qualche perplessità, anche con, uh, facendo un riferimento a, una, a un significato etimologico ben preciso. Eh, parlo, uh, n- n- non posso citarle ovviamente tutte, ma uh, faccio lo stesso esempio anche sulle le preghiere più famose, dal Padre Nostro all'Ave Maria, eh, che la tradizione le aveva con un significato letterale dall'aramaico in un certo modo e poi noi nel tempo le abbiamo un un po' modificate. Sì,
1: la fermo qui perché purtroppo non sono un esegeta, quindi bisognerebbe rivolgersi a un esperto di di esegesi e quindi anche di traduzioni bibliche. È chiaro che sì, ci sono differenti traduzioni, ma non solo... Io immagino lei abbia in mente il cambiamento recente risalente a pochi anni fa, del lezionario, quindi eh, è chiaro, magari uno era abituato a recitare i salmi eh, con con una serie di frasi che invece poi nelle versioni successive cambiano, eh, ma basti pensare anche alle differenze che ci sono tra la versione in una lingua e in un'altra. Spesso si tratta semplicemente della normale difficoltà di rendere eh, un, una frase un'espressione in una, da una lingua all'altra soprattutto dalle lingue antiche che spesso hanno delle espressioni eh, in un certo senso intraducibili tant'è che nella liturgia sono rimaste espressioni non italiane come, oh, eh, e neanche latine come Amen, Alleluia Kyrie Eleison che è un'espressione greca che La formula signore pietà traduce fino a un certo punto, cioè c'è la naturale difficoltà di tradurre alcune cose per cui eh, diciamo che nella diversità delle traduzioni si può trovare una complementarietà di significati, di termini che appunto è spesso difficile tradurre meccanicamente e c'è poi il fatto che a volte si mh, traduce da versioni diverse, si tratta di testi tramandati da, da millenni. Ora eh, appunto ci vorrebbe un esperto per farcelo spiegare. Eh, ecco, magari la modifica più, mh, più evidente che oltretutto è entrata in vigore nel lezionario, ma non nel rito della Messa e quella del Padre nostro, per cui nella versione della scrittura. Eh, Siamo abituati a dire non ci indurre in tentazione e eh, nella nuova traduzione c'è scritto non ci abbandonare alla tentazione, a parte il fatto che nel rito della Messa per adesso non è ancora entrata in vigore nessuna nuova traduzione, quindi si dice non ci indurre in tentazione, anche se qualcuno creativamente, eh, pensando di essere più bravo degli altri fedeli, lo dice di sua spontanea iniziativa, però sarebbe bene uniformarsi all'insieme dei fedeli e e soprattutto alla versione ufficiale in vigore però non c'è una differenza perché sono due modi diversi di rendere lo stesso concetto non ci abbandonare significa non lasciare che che, rischiamo di soccombere alla prova non ci indurre significa non permettere che ci ritroviamo dentro la prova anche qui tradotto da un'espressione latina che non è indurre nel nostro senso di quasi che Dio ci tenti, ma è inducere, condurre dentro. E anche tentazione non ha solo il senso, proprio perché ci sono, c'è una molteplicità di tr- significati, non ha solo il senso di tentazione nel senso diabolica, è chiaro che Dio non ci spinge dentro la tentazione diabolica, ma anche tentazione nel senso di prova, di tribolazione, eccetera. Quindi, mm, ecco, io la vedrei in maniera molto più tranquilla. Mm, Semplicemente traduzioni diverse ci aiutano a cogliere le varie sfaccettature di espressioni che non sempre si possono tradurre letteralmente, meccanicamente da una lingua all'altra, eh, ecco, l'unico che lo fa è il traduttore automatico del computer, ma infatti è, è, è un traduttore che necessita naturalmente di una correzione umana, mancherebbero altrimenti quelle sfumature, eh, per il resto mi astengo da rispondere perché ci vorrebbe un esperto, un esegeta, eccetera, quindi io da eh, semplice, normale, fedele, ne so quanto lei. Pronto? Grazie. Buonasera.
0: Eh, buonasera. Ascolti, forse non c'entra niente, ma visto che ora sono qua glielo, glielo comunico lo stesso. Quando mh, era piccola mia figlia, io ho fatto come sono stata cresciuta io, che sono cresciuta col papà, il quale invece di insegnarmi le preghiere, mi portava a vedere i film di Walt Disney. Allora io mi, mi ero allontanata dal Signore quando era piccola mia figlia e mi ero procurata dei manualetti. Di, di, di cartoni animati ecco questo lo, lo, lo dico perché io facendo memoria della mia vita ripensando queste cose ho detto ma guarda è, è come se trovassi la vita in queste, in queste cose perché erano importanti di quando, quando ero piccola io è come se si fosse un, un frammento di Dio, diciamo. Così, Ma dove? Eh? Nelle
1: preghiere o nei cartoni animati? No,
0: nei cartoni animati, oh. questo non so se lei, non so se deve essere chiara, forse non c'entra niente.
1: Sì, è chiaro che fare memoria significa ri, riappropriarci delle cose in base alla loro validità. Non è che cioè, è, è giusto quello che dice lei di saper trovare Dio anche anche in cose che, eh, non solo nelle preghiere, saper vedere il buono... Poi, è chiaro, ognuno ha un'esperienza talmente diversa per cui vale sempre l'invito di San Paolo. Vagliate tutto, tenete ciò che è buono. Eh, Quindi, ecco, è un modo di riappropriarsi di quello che ci è stato consegnato, cercando di vedere. Per questo nel messaggio leggiamo... Che va riguadagnato, non va ricevuto passivamente. Perché in tutto quello che abbiamo ricevuto, che è un bagaglio variegato, eh, ci sono cose buone e cose meno buone, cose ancora valide e cose non valide. E ci sono anche cose che possiamo ripescare da una memoria ancora più lontana di quella che ci è stata direttamente tramandata. Per cui lei dice: Non mi hanno insegnato le preghiere, poi magari mi auguro che le abbia trovate. E le ha trovate perché Perché la nostra memoria e l'eredità che riceviamo, il bagaglio che riceviamo, è molteplice. Non è solo quello personale, ma accanto a quello personale c'è quello familiare. E accanto a quello familiare c'è tutto un bagaglio plurisecolare, che è quello che riceviamo da quella comunità che è la Chiesa, che è la memoria vivente di Cristo. Quindi anche le cose che non abbiamo ricevuto in maniera più diretta, abbiamo però sempre quel bagaglio più grande che ci è offerto dalla Chiesa per supplire al nostro bagaglio personale. Quindi è chiaro che quando vediamo cosa abbiamo in valigia eh, dobbiamo discernere per vedere quello che ci manca e sappiamo che nella Chiesa possiamo trovarlo. Perché? Perché ci tramanda quella memoria originaria di Dio, ci tramanda quell'originario incontro con Cristo in cui poi troviamo tutto il resto, possiamo vedere alla luce dell'incontro con Cristo eh, tutte le dimensioni della nostra vita e quindi riuscire a scoprire il bene illuminando anche quelle dimensioni che non sono direttamente, strettamente religiose, ma che possono ricevere una nuova luce, certamente. Pronto? Buonasera. Buonasera.
2: Io volevo chiedere, eh, per quanto riguarda il messaggio che ha detto per il meeting, dove si parla, che non ci sono eh, spazi da difendere. Sì. E questa, co- questa cosa qui volevo capire meglio, perché a me non mi risulta, cioè almeno non mi trovo molto d'accordo perché a me mi vengono in mente cose che la il mondo cattolico ha costruito in questi secoli per esempio che sono le scuole cattoliche le banche di credito cooperativo, cooperativo cose preziose che invece secondo me vanno
1: difese. assolutamente sì, no, ma infatti non si tratta di escludere o peggio ancora di rinunciare tant'è che è tutto un messaggio che ci invita a guardare con gratitudine alla memoria del passato e eh, non a una memoria morta ma anche alla memoria che eh, è venuta fuori dalla fede poi è vero che le istituzioni come possono essere le banche, eccetera, possono possono anche più o meno cambiare a seconda dei tempi. Ma, per esempio, alle cattedrali, a tanta bellezza scaturita dalla fede che ancora oggi ci parla, eh, non dobbiamo assolutamente rinunciare. Il discorso sugli spazi da difendere eh, è più che altro un discorso più ampio, che non si ferma a questo o quell'istituto, ma è più una prospettiva diversa. Cioè purtroppo ci troviamo in una situazione in cui eh, più che difendere eh, dobbiamo conquistare, ecco, nel senso che ci troviamo in un mondo in cui non è più come un mondo cristiano, un mondo che nella sua maggioranza, nelle sue istituzioni si ispira con tutti i limiti umani al, al Vangelo e quindi quando questo mondo viene attaccato, va difeso. E purtroppo ci troviamo nel deserto, non più nel mondo cristiano. E per questo, eh, al di là di alcune cose buone, preziose reliquie dell'eredità che ci è stata trasmessa e che vanno ravvivate, più ancora che difese, eh, però eh, l'atteggiamento non può essere più quello di difendere un mondo che non, purtroppo non c'è più. Ma bisogna costruirne uno nuovo, bisogna lasciare che nel deserto germogli qualcosa di nuovo, germogli un mondo nuovo che rinasce. Ma un mondo, attenzione, non nuovo perché rinuncia a tutto il passato, ma un mondo nuovo che allo stesso tempo nasce da quel seme che ci è stato trasmesso, tramandato. Attraverso il passato, attraverso la storia della Chiesa, attraverso le cattedrali e attraverso tutte le buone istituzioni che sono giunte a noi. È un discorso, questo sugli spazi da difendere, che si basa più che altro sul, sul contesto generale, non certo sul fatto di rinunciare o, peggio ancora, rifiutare... <ride> quelle belle e buone cose che abbiamo ricevuto, assolutamente non va inteso in questo senso, è più una presa d'atto di una realtà, viviamo in un mondo in gran parte indifferente, in gran parte ostile addirittura, eh, dove non c'è più da difendere per il semplice fatto che siamo una minoranza che deve però riconquistare, ecco, Eh, eh, c'è... C'è eh, cioè una riflessione, qualcuno la chiamava la profezia di Ratzinger, ma la profezia in senso come riflessione storica, non certo come eh, previsione, divinazione sul futuro, e, eh, in cui il Papa Emerito, se non sbaglio, ha fatto questa riflessione già da cardinale, ancora prima dell'elevazione al pontificato, vedeva, sulla base di come va la storia, una chiesa del futuro ridotta a un piccolo gregge. Purtroppo ridotta ai minimi termini, un piccolo gregge eh, che si trova in un mondo invece che ha completamente abbandonato Dio e che però proprio eh, diventando piccolo, avendo perso tutto, ritrova un fervore che invece nel corso del tempo aveva perso e che però non è la fine, è l'inizio è il germe di un nuovo mondo mondo cristiano che può essere anche migliore del precedente questo è l'ottica visto che il mondo che è stato è passato eh, cioè, non possiamo più difendere, per esempio, il Medioevo perché il Medioevo non c'è più, anche se cioè, a me piace molto il Medioevo, per esempio, ma non è più un qualcosa di vivo che va difeso. Eh, l'epoca della cristianità, eh, l'epoca in cui c'è stata una civiltà che con tutti i limiti umani provava a ispirarsi al cristianesimo è morta. Purtroppo, ma questo non vuol dire che non dobbiamo costruirne un'altra che potrebbe e anzi dovrà anche essere migliore. Il mondo che nasce all'interno di un mondo che muore, è semplicemente questa la prospettiva, non certo un rifiuto del passato, anzi è un rinnovare ricordando, è un rinnovare, è un far crescere una nuova pianta sulle radici che abbiamo conservato faccio un ultimo esempio proprio in base a questo e poi lascio spazio al prossimo ascoltatore Mm, quando le cose vanno male quando la pianta ma questo vale per tante situazioni della vita oltre che della storia quando la pianta sta morendo arriva l'inverno, arriva il gelo eh, questo descrive bene la nostra situazione così come è successo nelle epoche dei totalitarismi del novecento Arriva il gelo, che può essere il relativismo o l'indifferentismo attuale, può essere un'ideologia, come è accaduto in passato, come purtroppo accade ancora in alcuni paesi. E la pianta sta morendo, cosa si fa? La congeliamo? Se la congeliamo rimane solo l'apparenza della pianta. L'operazione più saggia è invece quella di salvare le radici. Anche quando non vedremo più rami, anche quando non vedremo più foglie, ma salvando le radici noi abbiamo ancora qualcosa da tramandare. Allora la pianta sarà ancora viva per riprendere a sbocciare quando l'inverno sarà passato. Così come nell'inverno del totalitarismo sovietico, che è durato ben settant'anni, dove erano le radici che sono state custodite... Nel nascondimento spesso, parliamo di un regime che ha provocato una delle più dure persecuzioni contro il cristianesimo, e le radici erano in cose molto semplici, nelle icone nascoste nelle case, davanti alle quali si pregava, chiaramente tenendole ben chiuse, e magari nei sacerdoti che riuscivano a spostarsi di nascosto, da una casa all'altra, eh, sotto gli occhi eh, indiscreti eh, della polizia politica, officiando un, una celebrazione lì, una benedizione qua. Eh, chiaramente qui parliamo di un contesto di persecuzione anche molto cruento, forse simile a quello che si sta vivendo in Cina attualmente. ma ehm, Però ecco, la soluzione è questa, salvare le radici. Pronto?
3: Buonasera. Buonasera. Sono da Pescara.
1: Sì, prego. Aspetta,
3: ho messo da poco a radio Maria, non so se... È in, non è mai tempo. troppo tardi. <ride> Le volevo fare una piccola domanda che mi sorta proprio in questi pochi, in questi pochi secondi, non, non sapevo che domanda fare, ma mi è venuto questo lampo di chiederle qual è il personaggio biblico che a lei piace di più fra tutti i personaggi della ah, Bibbia. Ah,
1: quindi siamo un po' fuori dal tema. Infatti sì,
3: non avevo seguito bene l'ho messo da poco, veramente in televisione, sto seguendo dalla televisione. Ah, e io per, per me è uno dei personaggi che ho apprezzato molto, penso sia la figura di, di Mosè. Non so se per lei suscita pure questa, questa cosa qui come interesse in generale di tutta la Bibbia, che è una cosa molto vasta.
1: Eh, sì, eh, molto vasta. Il mio personaggio biblico preferito è San Giuseppe, perché non ne abbiamo neanche una parola nella Bibbia, nei Vangeli, non parla, è un uomo silenzioso, ma è capace di ascoltare. Quindi mi sembra sinceramente degno di ...di essere imitato... ...soprattutto ai nostri tempi... ...pronto?
4: È pronto, buonasera... ...buonasera... ...mi scusi, c'è la voce un po' rauca... ...do un colpo di tosse, mi scusi... ...le dirò una cosa che non... Che non le piace... ...però io voglio sentire quello che dice... ...come lei. fa a
1: sapere che non mi piace... Allora. ...se ancora non, non ho fatto la domanda...
4: ...ecco, perché appunto... Eh, ...dunque, ho letto su un libro di un famoso cardinale che dice che la Chiesa è indietro di diversi secoli cioè io sono d'accordo su tutto quello che ha detto lei che bisogna tenere ciò che è buono del passato e le radici buone del cristianesimo però ehm, anch'io sono dell'idea che la Chiesa fa dei piccoli passi con grande fatica per attualizzare il Vangelo il cristianesimo ai tempi moderni Purtroppo l'uomo, l'uomo è anche diventato un po' autosufficiente, per cui si è allontanato anche da Dio, perché l'amore, come diceva una famosa um, filosofo, nasce dal bisogno, per cui sono quelli che hanno più bisogno di Dio, che si avvicinano a Dio. Sono più i poveri, sono più i disperati, sono più gli ammalati, sono più i, 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 quelli che sono nella prova ma adesso forse ho fatto un po' di confusione passando da un discorso all'altro ma personalmente io che ho fatto anche un cammino di fede ho trovato che certe cose non sono più non sono più non è che uno deve trovare piacere nel cristianesimo però non sono più graditi certi modi di, 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 di fare la messa di di, insomma c'è qualcosa di nuovo da fare di bello da fare di grande da fare
1: ma quindi si riferisce ah. a che cosa? alla, alla liturgia, alla fede alla ad alcuni aspetti che dell'insegnamento che ecco. è
4: molto un po' noiosa
1: ho capito, con... no no ma solo per mettere a fuoco qual era l'aspetto perché tutti non li possiamo approfondire solo per questo eh, cioè non, non possiamo approfondirli tutti adesso in poco tempo Intanto, ecco, le do qualche spunto, eh, chiaramente non posso darle una risposta esaustiva in dieci minuti perché il problema che solleva lei è grande. Eh, Intanto lasciamo stare il cardinale di cui lei parla, primo perché non può rispondere e quindi eh, rischieremo di fraintenderlo senza che lui possa dire la sua. Quindi, fermiamoci al concetto che dice lei secondo cui la Chiesa sarebbe indietro di secoli, io le lancio una rispo... più che una risposta una domanda. Quando accusiamo la Chiesa di essere indietro? Perché quando uno è fuori, quando uno magari non pratica granché, si sì, dà per scontato, vivendo, pensando come pensa il mondo, come pensa poi la televisione, perché in gran parte non è che siamo più liberi, siamo solo, siamo solo più assoggettati al pensiero unico dominante, quello che, come ci ricorda anche Papa Francesco spesso quando parla del pensiero unico che domina le menti di oggi. Quindi attenzione, primo, quando andiamo contro quello che dice la Chiesa, siamo proprio sicuri di essere così liberi o non siamo piuttosto soggetti a qualcos'altro secondo punto quando accusiamo la Chiesa di essere indietro prima di muovere questa accusa siamo proprio sicuri di non aver approfondito quello che realmente dice la Chiesa oppure facciamo questa constatazione è indietro di secoli sulla base di un'immagine riduttiva della Chiesa che magari è quella che ci viene passata dai mass media o da qualche romanziere particolarmente non ben disposto, come a volte accade, e che però la gente prende per orocolato. Cioè, io penso che spesso, dietro osservazioni come la sua, ci sia non un'ostilità verso alcuni aspetti della Chiesa, mi pare che poi il suo... La sua osservazione sia ben limitata ad alcuni aspetti, ma più una mancata conoscenza, ma non nel senso di, ne sa di meno, nel senso di un'occasione persa, e quindi cogliamo l'occasione per saperne di più, per approfondire meglio quello che dice la Chiesa, prima di rifiutarla a priori dicendo che è arretrata. E... Per esempio c'è una frase, mi pare, di Chesterton, che diceva, un grande convertito tra l'altro, che non si convertì perché era povero, perché era malato, perché non aveva nulla da perdere, Chesterton stava anche bene in salute e anche in carne, per chi conosce il soggetto, per chi lo ha visto qualche immagine, Ehm ecco, Chesterton si convertì alla Chiesa Cattolica perché diceva è l'unico luogo dove io posso essere liberato dai miei peccati quindi qualcosa di più di un bisogno fosse anche solo un bisogno psicologico se non esistenziale cioè non era povero, malato, sofferente ma cercava la liberazione qualcosa di molto di più di un palliativo per una situazione di disagio ecco, Chesterton diceva che La Chiesa è stata accusata di essere manchevole di qua o di là, ma in realtà quelli che l'hanno accusata non l'hanno mai sperimentata, cioè come prendere un oggetto e dire che non funziona ma senza mai aver provato ad usarlo, o così, avendo fatto qualche tentativo ma senza spesso Lo dico perché è una tentazione che abbiamo tutti con questo o quell'aspetto della vita cristiana. Non fa per me. Ma siamo proprio sicuri che magari, a partire dalle piccole cose, come la preghiera, quante volte diciamo che però la preghiera è pesante, è noiosa, il rosario, figuriamoci, una ripetizione continua. E c'è gente che ha cominciato così, dicendo così, non fa per me è superato, è noioso e poi invece eh, si è ritrovata a a sentire la preghiera come una necessità, come una rigenerazione. Quindi, mm, ma ecco, uso questo esempio ma l'interrogativo si può porre in tutti i vari ambiti che le possono creare problemi. Quando le viene in mente che sia arretrata su questo o quel punto, no, non si accontenti del suo giudizio, della sua impressione, ma provi ad approfondire, attenzione, non approfondire leggendo chissà dove, ad approfondire direttamente dalle fonti, perché poi la procedura corretta per eh, se qualcuno vuole conoscere meglio lei eh, deve farlo rivolgendosi alla sua famiglia, non ai suoi nemici, e così dobbiamo fare per la Chiesa. Tante volte noi abbiamo un'idea limitata di Chiesa perché andiamo a chiedere informazioni sulla Chiesa ai nemici della Chiesa, scusate la ripetizione. E, eh, rifiutiamo però, sen- vogliamo sentire tutte le campane tranne quella più diretta. Quindi, primo, ecco, io lo pongo come interrogativo, non come risposta, perché altrimenti ci vorrebbero non una, ma venti trasmissioni. Ecco, sul punto che lei sottolinea della messa, del modo in cui... È, è noiosa. Attenzione! La messa la si gode vedendola dall'interno. Che significa vederla dall'interno? Significa nella sua dimensione di qualcosa che ci viene direttamente da Dio dal cielo e che deve aprirci al mistero molti fraintendimenti sul modo di svolgere la liturgia e quindi eh, anche quando si sente dire "Eh no ma bisogna animare la liturgia cos'è un cadavere che va animato bisogna animare qui fare questo, fare quello si fa tutto tranne l'unica cosa necessaria durante la liturgia che è adorare, contemplare. E stiamo attenti perché invece rischiamo di perderci il meglio, quando invece ci lasciamo assorbire da quelle formule, formule antiche a volte, tramandate da secoli, magari con eh, le opportune integrazioni che si sono sovrapposte nel corso dei secoli, La liturgia è un po' come una pianta, a volte il tronco è sempre lo stesso, poi i rami, i fiori possono cambiare, possono sfoltire, a volte possono arricchirsi, Eh, però la pianta è sempre quella. Ma eh, per gustare la liturgia non possiamo vederla come uno spettacolo mondano in cui c'è qualcosa da animare, altrimenti sarà sempre noiosa e altrimenti quello che è animato per lei non lo sarà per un altro. E anche il fatto che necessariamente ci sia una struttura degli aspetti che vengono dal passato, non vengono per fare un'operazione archeologica, ma perché, come diceva in, in generale, ma si può applicare benissimo alla liturgia, un grande filosofo del secolo scorso, Gustave Thibon, filosofo francese, diceva Non amiamo il passato in quanto passato, in quanto appunto pura rievocazione e basta, ma in quanto riflesso dell'Eterno. Poi pensiamo alle grandi cose, abbiamo citato le cattedrali, tante chiese del passato che io penso che anche lei va a visitare volentieri, e va ad ammirare e parlano anche oggi al cuore dell'uomo del ventunesimo secolo, non solo a quello del tredicesimo o del dodicesimo in cui furono costruite. E eh, attenzione, anche la cattedrale, l'architettura è, è, una, è una forma di liturgia perché è stata costruita per la liturgia. E così anche le formule della liturgia. Spesso diciamo, diciamo che è noiosa perché non conosciamo la liturgia, perché non ci preoccupiamo di scoprire cosa c'è dietro quelle formule. E non basta tradurre tutto letteralmente perché anche qui volendo tradurre tutto secondo il linguaggio parlato primo dovremmo fare una traduzione al giorno secondo verrebbe fuori una banalizzazione terzo qualsiasi traduzione fosse pure quella nel linguaggio degli sms anzi più è banale e meno e più è infedele come traduzione rispetto a quel linguaggio eterno che ci viene trasmesso dalle parole della liturgia che sono tutte impregnate di scrittura attenzione rifiutando la liturgia finiamo per rifiutare anche la bibbia una cosa tira l'altra e io non credo che lei voglia fare questo Eh, stiamo attenti prima di dire che una cosa è arretrata prima di dire che una cosa è noiosa conosciamola meglio questo è un po' un difetto di noi cattolici soprattutto chi dice eh, sì ho una vita di fede ma e se hai una vita di fede perché hai un pregiudizio negativo verso la chiesa che ti ha dato la fede anche questo è un modo di riappropriarsi dell'eredità ricevuta riguadagnarla per trasmettere al futuro quindi Invece di buttar via le cose o di pensare che siano inutili o che siano superate, dobbiamo prima farle proprie, dobbiamo prima comprenderne le ragioni, comprenderne il significato più, fro- più profondo. Pensiamo a generazioni di artisti che nel corso dei secoli hanno tratto un'ispirazione inesauribile proprio dalla liturgia, non solo nei secoli passati. Anche in tempi più vicini a noi, Antonio Gaudì, l'architetto della Sagrada Famiglia, che tra l'altro è anche servo di Dio, attingeva a quelle formule antiche della liturgia che però, ehm, se hanno fornito e continuano ad essere una miniera inesauribile di ispirazione, faccio l'esempio dell'arte, ma ce ne potrebbero essere tanti, evidentemente non devono essere così Noiose e ripetitive. Quindi, ecco, non la prenda come una polemica la mia risposta, piuttosto come un invito che rivolgo anche a me stesso a, ad approfondire sempre di più le ragioni della propria fede, ma anche eh, la nostra storia, quello che ci è stato tramandato. Quindi, eh, a maggior ragione, a far nostro. Questo invito che ci viene dal messaggio inviato dal Papa in occasione del meeting a riguadagnare quello che ci è stato donato dal passato, a fare memoria grata, non una memoria morta, ma una memoria viva, da conoscere sempre meglio, da coltivare, non solo custodire, ma custodire coltivando e da trasmettere. Siamo giunti al termine della trasmissione. Grazie a tutti voi che ci avete seguito e buonanotte e buon proseguimento d'ascolto.